0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês nessa quinta-feira aí? Hoje não é assombrado, é uma quinta-feira mais, sei lá, Tiago, como é mais que fala Mais ou aí, menos, né? né, Dudu? Mais <risos> ou menos, é, tem um... Tem um... Tem então, os resquícios, né? Como falava lá o... Aquele personagem do cozinheiro lá do Iluminado, que falava que ficava... Quando você queimava uma torrada, ficava um rastro e tal. Então ainda tem aqui alguns rastros que vão existir <risos> para mais alguns programas. Mas a princípio, hoje, voltamos à nossa eh, programação normal. Correto, Tiago?
1: Certíssimo, Dudu. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Além disso, esse aqui é o programa número 80, né, cara? Cara, já... 80. Tá. Ué, muito, muito programa, né, cara? Muito episódio. Pô, cara... Eu fiquei muito feliz, cara.
0: É, e a gente, é... Eu sempre falo isso, né? Mas vale lembrar que a gente... Eu fico muito orgulhoso aqui com o que a gente tem construído aqui no Telegram, esses podcasts que... mini me pode, mas é um podcast, né? Que a gente posta Sim. aí uma vez por semana. Quando é que a gente pensava que a gente ia conseguir fazer um podcast por semana, cara? É? A gente não tem falhado, é, né, cara. cara. É, verdade. Então, muito bom, cara. Excelente, cara, excelente. E, bom, que eu quero te falar o seguinte, né? Eu, eu, Esse... Esses vai, vai ter um, né? Um caos sobrenatural que a gente vai, vai colocar, né, cara? Uhum. E a gente recebeu alguns aí, né? É, teve uns dois, cara, que eu tive que explicar pra galera. Foi uma coisa curiosa que aconteceu vou até compartilhar aqui. Claro, com carinho com todos, com todos que enviaram. Lógico, que a gente aqui não desmerece ninguém. Mas o que aconteceu foi que muita gente, em vez de ver relato, porque essa coisa do caos sobrenatural é assim, você mandava um relato de alguma coisa que aconteceu contigo ou alguém que você conhecia. Um relato, hum, né? Sim, sim. E teve duas pessoas que mandaram é, contos de terror, né? De ficção e tal, né? E, e não é o caso, né, cara? Então, você sabe deixar claro né, que se você quiser, claro, ter o seu conto analisado, o seu texto ficcional analisado, para isso nós temos ninguém mais, ninguém menos é. do que o Thiago Cabelo e Oficina Literária, né, Thiago? Exato. Aproveita, cara. Thiago, hum. fala um pouquinho desse esse cara que é das antigas que conhece, mas quem entrou novo, né, cara? Fala um pouco desse serviço que se oferece aí, cara, pra galera que certamente tem gente que vai querer, né, fazer leitura crítica sim, e por sim. aí vai, né, cara? Fala um pouquinho do, do Cara, Oficina Literária,
1: Oficina Literária.com, né, cara? Eu, eu presto alguns serviços, assim, editoriais mais focados no texto, tá? Às vezes algumas pessoas me procuram pra ver parte gráfica, a diagramação, tal. Essas paradas eu não eu não faço. Eu posso indicar profissionais, tal. Mas eu trabalho diretamente com o texto. Então assim, realmente uhum. assim, o eu, eu acho que o que eu mais faço é a leitura crítica que é realmente uhum. o que eu mais gosto de fazer também. Que é quando o livro já pronto, eu leio o livro e elaboro um parecer, falando todos assim... Aí vai... O meu parecer tem toda, toda a minha impressão, o que os pontos uhum. altos, os pontos baixos, o que pode melhorar, o que, algumas sugestões de, de para você melhorar a sua obra, alguns destaques. Então, assim... É um, é um parecer bem, bem trabalhado, né, cara? Uhum. Então, cara, assim, é, é, é talvez acho que a parada que eu mais gosto de fazer mesmo, porque eu, eu entro em contato com muitas obras, cara, e vejo como tem muita gente escrevendo bem, claro, muitas sempre pode melhorar, e é, é legal indicar isso, né? Esse é o serviço Sim, claro. básico, assim, que eu presto, mas tem a monitoria também, que, que eu faço, que aí é quando o cara tá escrevendo ainda, tá no meio da escrita, tá com algumas dúvidas, uhum. quer entender, aí faz, faz a monitoria, a monitoria são encontros que a gente faz via é, Google Meet, né, que a gente, vai ser uma conversa mesmo, é, é, um, é um serviço mais diferenciado, individual. Além disso, tem outros produtos, né, cara, que nem é, tem o curso, que eu, provavelmente provavelmente não, que vai ter a nova, a segunda turma só no ano que vem, que é um curso Muito que bom. dura um ano inteiro, né, Dudu? Então, é bem Sim. longo e tal, é bem legal esse curso. É
0: pra se dedicar, pra quem quer se dedicar, né? É, o objetivo,
1: assim, esse curso a pessoa entra com um projeto de, de livro, e o ano inteiro a gente vai trabalhar juntos esse projeto, aí no final você vai ter meio que um, o, o resumo do teu livro pra você sentar e escrever ele, de fato. Mas já tudo montadinho, todo, todo organizado. E agora, cara, eu tô bolando aí um novo produto, mas eu vou amadurecer melhor a ideia e depois eu venho, eu falo aqui num próximo mini pods aí eu dou um toque. Mas é um produto novo que eu quero lançar no que vem. Eu tô só é amadurecendo nossa. pra deixar ele, 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 ele direitinho, né, cara? Tem que estar bem organizado, tal pra ver se funciona, tal. Eu tô, 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 tô claro. já faz um tempo que eu tô trabalhando nele, mas eu, nas próximas semanas mas eu divulgo aqui. Manter é, a qualidade,
0: beleza? né, cara? Então, então, pra, então quem quiser, é, isso, na verdade, esses serviços são tanto para um romance quanto para um conto. Às vezes o cara tem um conto de duas páginas também, né? Você também trabalha com isso, né? É, e aí, quem quiser, é, como é que faz oficinaliteraria.com, né? Ou pode mandar pro seu e-mail também. Isso, Como pode é que mandar
1: hora? pro tiagocabelo.com No oficinaliteraria.com tem lá também o contato, tal, você pode ir direto pro e-mail é, uhum. que eu recebo e eu mesmo respondo. Muito bom. Mais legal. Beleza,
0: Thiago. Beleza, beleza Dudu. Então já, beleza, só para encerrar aqui os nossos recados aqui, então... É, eu só quero frisar, porque como teve esse, esses dois programas aí de Dia das Bruxas, teve alguns e-mails né, sobre escrita que são antigos, lá no começo de outubro, hum. cara, sabe? E então é, eu quero frisar aqui que a gente sempre lê todos os e-mails. Pode ser que demore um pouquinho. Hum. Muitas vezes tem e-mail aqui que a gente lê que é relativo a um áudio que já rolou há duas, três semanas atrás, mas a gente sempre traz de um novo o assunto. É bom que até renova e revive o assunto, né, cara? Mas galera continua escrevendo aí pro né, os e-mails vão ser sempre lidos. Assim. É isso, sim, não desanime. Porque às vezes o cara, o cara coloca e vai, pô, caraca, três semanas é, no, que eu não chama. Um será né, cara, será mas... que eles me igno ignoraram? <risos> às vezes o cara fica até chateado, né? Não fiquem chateados, porque a gente demora justamente para dar espaço para todos. Pensem uhum. sempre nisso. Não é claro, porque a gente claro. não tá lendo o seu e-mail porque não tá gostando do que você escreveu. É porque a gente tem que dar espaço para todos. É por isso, entendeu? Mas será lido. E muitas vezes, quando eu leio, eu também até aviso as pessoas, às vezes respondo o e-mail avisando: ah, seu e-mail foi, foi pro ar e tal, pra galera é, ter certeza que nós uhum. estamos aqui contando com a participação de todos. Beleza, Thiago? Claro, vamos lá beleza, pros e-mails? Du.
1: Vamos lá, cara, vamos pros e-mails. Então, o primeiro e-mail de hoje, cara, é do Luiz Henrique Bisinelli. Ele fala assim: Boa. Bom dia, senhores. Inspirado no áudio sobre o poder da literatura, gostaria de compartilhar compartilhar uma história que é muito importante para mim. Quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, não lia e não gostava de livros. Achava que era perda de tempo. Eu era muito imediatista e infelizmente as companhias da época me fizeram ir para o mundo do alcoolismo muito cedo. Nossa, 15 anos bem cedo. Meus amigos, entre aspas, né, também não gostavam de ler. Eu escutava muitas frases. É chato, é muito comprido, não tenho tempo, entre outras. No auge do vício, aos 16 anos, eu recebi um presente de uma ex-namorada, um livro. Ela me falou que tinha tudo que eu gostava, anjos, demônios, batalhas épicas, enfim, pacote completo. Quando cheguei em casa, joguei o livro em um canto e só fui pegá-lo meses depois. Quando enfim iniciei a leitura, esse livro despertou em mim alguma coisa, algo que só entendi anos mais tarde. A criatividade, a fome por conhecimento, o amor pelas páginas e, mais importante, a vontade de consumir mais e mais conteúdo literário. Hoje, tenho uma coleção extensa de livros e uma biblioteca particular. Por isso que sempre que mando um e-mail para você, Eduardo, eu falo que sou seu fã e agradeço. Esse livro que potencialmente me salvou de uma vida curta regada a álcool, uma vida de ignorância... E me tornou hoje a melhor versão de mim foi A Batalha do Apocalipse. Portanto, obrigado. A literatura salva vidas. Atenciosamente, Luiz Henrique Bisinelli. Que legal, hein, Dudu? Porra, que história Pô, cara, bonita, cara.
0: Muito foda, muito foda, muito emocionante. Eu quero também agradecer né, a ele, e assim, é interessante porque eu acho que é uma via de, de mão dupla esse negócio, né, eu acho não tenho certeza, porque, claro eu fico muito feliz, muito orgulhoso né, cara, muito feliz de, de, de... eu acho que esse é, esse é, essa é a função pra mim, pelo menos, eu acho que essa função da literatura, né, uhum. conversar com as pessoas e tal, e talvez não com a pretensão de mudar a vida, né, mas, mas tocá-la né? de
1: alguma maneira, né, cara tocar, tocar as, as pessoas de alguma, de alguma maneira, maneira é.
0: por outro lado, eu quero que a galera, que, que os meus leitores saibam, que a galera era prestigiando as minhas obras, vocês também mudaram a minha vida. Né, Thiago? Verdade, Afinal de é contas, né cara? né, cara? Com certeza. Né, eu, eu trabalhava é, como jornalista, não tenho nada contra, eu gostava do que eu fazia e tal, mas era um serviço, um trabalho mecânico lá, sabe, cara? Uhum. E eu, hoje, alcancei o meu sonho né, de ser escritor e trabalhar com isso integralmente, viver disso. Né? Tudo que eu faço hoje em dia, cara, é, todo meu, é, tudo que eu tenho veio disso, né, cara? Hoje em dia eu vivo de direitos autorais, vivo escrevendo e é por causa de vocês, né? Por causa da galera, galera que, que me lê. O dia que a galera não, não quer mais ler, não gosta do Eduardo e tal, acabou minha profissão, cara. Acabou, vou ter que fazer alguma outra coisa. Então, eu falo isso, né? Eu falo isso pra que a galera ter consciência que os leitores também fazem parte disso e eu também sou muito agradecido, cara. De verdade, né, cara? Então, é, é isso que eu queria falar também, agradecer de volta, né? Tenho sempre direcionamento um assim, meu grande sonho foi sempre escrever é, pra todos, sabe, cara? Eu não uhum. fico me preocupando, assim, que que, ah, qual é o público? Tem gente que fala não, não quero que fulano leia meu livro. Não quero que esse tipo de público leia meu livro. Eu não curto esse tipo de coisa. Eu acho que às vezes até as pessoas que pensam diferente de mim, essas pessoas que têm que ler, uhum. entendeu? Eu sempre penso assim. Esse é o meu, sempre foi o meu grande objetivo, cara. escrever uhum. para escrever para todo mundo, né, cara? É, e eu fico muito feliz é, quando eu vejo isso, cara. Eu tenho leitores assim de várias, é, vários tipos assim, de várias idades, né, de várias profissões, sabe, cara? Uhum. E isso é uma coisa que me orgulha muito, cara, de verdade. É, e a gente poder. E, 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 fazendo, e aí, falando como leitor, eu vou te falar o seguinte: que eu também. Eu já falei isso, né? Eu não, eu não sou um cara. É, cada um, quando tem é, problemas assim, fica chateado com alguma coisa tal, se apega a uma parada, né, cara? Eu sempre me apeguei à literatura e ao cinema, né, cara? Quando não, não era um cara religioso, não procurei com, é, assim, me consolar em assim, nenhuma religião, nenhum, nem, nem era muito. até respeito muito a parte de psicologia, né? Tem um grande amigo meu que é psicólogo e tal, recomendo pra todo mundo, mas eu tentava né, me organizar na cabeça procurando alguma coisa, indo pra arte, né? Pro lado da uhum. arte, consumindo, né? escrevendo também, mas consumindo também. Então, não tenha dúvida de que isso aí é uma... entretém tua cabeça, mas é entretém no melhor sentido possível. Eu não tô Sim. falando do meu livro, não. Tô dizendo de qualquer livro, cara. Qualquer coisa bacana que você procura, às vezes tá chateado de ver um filme, sabe? que Aquele uhum. filme pode esperar. E tira tua cabeça daquela... daquela Enfim, daquela vibração meio negativa e tal. Exato. E pra encerrar... Eu só quero dizer o seguinte, cara, é, sobre essa parada de alcoolismo, eu não posso falar muito. Eu tinha um tio, né, que era. Foi do Alcoólicos Anônimos ele, né, e. e assim, se você estiver nessa situação, existe ajuda pra procurar, né, cara? Uhum. Às vezes as pessoas têm. O alcoolismo, ele tem uma coisa, porque às vezes quando você é viciado em algum outro tipo de droga, você sabe que você tá viciado naquilo. O álcool é uma coisa que a gente, né, bebe socialmente, tem gente Exato, que não se toca. É não se toca que, que tá alcoólatra. E às vezes precisa né, ter uma... Alguém precisa, né? Você precisa se tocar, né? Uhum. Esse meu tio... Isso, isso era... é muito comum, Tiago. Esse meu tio, ele falava... É muito estranho, cara. Que ele contava uma história que era o seguinte. Ele achava que ele não era alcoólatra, né? Porque tinha na cabeça dele que a alcoólatra é, só bebia depois do meio-dia. Lembra dessa história? Uhum. Não, que só bebia, não bebia. Não, que a alcoólatra não bebe. De... É. Não, que mentira, que o alcoólatra é, não bebe quando acorda, né cara uhum. só mais pra frente e tal, né, não bebe o que, é que ele fazia? Só que ele virava a noite e aí e bebia a noite inteira até, até meio dia, depois ia dormir acordava já era mas três porra, horas cara. Você tá, entendendo? Tá, entendendo, tá entendendo o mecanismo na cabeça uhum, do cara sim. pra se convencer de que não era, não era alcoólatra, entendeu nada? Foda, como é que é louco né? isso, né cara, cara? então é, saiba que existe ajuda pra isso né cara, também tem que deixar sim, bem claro sim, eu não sou especialista, sim, eu não sei nada né, mas é, ele era do alcoólicos anônimos e pra ele funcionou, né? Então, fica aí é, a coisa de procurar ajuda, né, Tiago? Claro, claro. Cara, é sempre... O álcool é bem complicado
1: por conta disso, né? Porque ele é legalizado. Então você sim. consegue ele muito fácil, é tudo muito muito mais
0: simples, né? Fecha de criança, né? Exato. Fecha de criança.
1: Então é, é difícil mesmo. O álcool é bem difícil. É que nem o cigarro, né? É sim. bem difícil, cara, sim, sim. de largar e, cara, tem que ter muita vontade e procurar ajuda, uhum. claro. Sempre uhum. procurar ajuda, cara. Pô, mas, claro. porra, muito bonita essa história, cara. Cara, que legal. É muito legal saber disso, né, Dudu? De que você Sim. toca as pessoas assim, dessa forma. E a arte tem dessas, né, cara? Isso eu acho muito foda. É. Beleza, Dudu. Vamos pro Beleza? próximo e-mail, cara. O próximo e-mail é do Raul, de São Paulo. Ele fala assim... Bom dia, boa tarde, boa noite, rapazes. Como está a força? Sou um grande fã de vocês. Finalmente tomei coragem para escrever esse e-mail. Acompanho o trabalho do Dudu, que inclusive foi uma grande inspiração para mim na literatura. Após ler A Batalha do Apocalipse, em meados de 2013, comecei a jogar ideias no papel e criar um conto que se tornou uma aventura épica, mas infelizmente perdi o gás no meio do caminho e larguei o texto. Acredito que, assim como eu, muitos escritores fiquem desmotivados no processo. Vocês já passaram ou conhecem pessoas nessas situações? Como que deram a volta por cima? No meu caso, foi minha esposa que me ajudou. Quando a conheci, mostrei para ela alguns capítulos da história que comecei lá em 2013 e ela amou. Agora estou retomando. Por fim, quero pedir desculpa pelo e-mail já que estou ansioso e nervoso em falar com vocês. Muito obrigado por estarem ajudando e divulgando o trabalho da galera. Admiro demais vocês dois. E aí, Dudu?
0: Pois é, cara. É o seguinte. É, ele falou uma coisa interessante aí. É, isso é muito comum, cara. Você começa hum. a escrever uma parada e depois lá pelo meio você fica desmotivado, né? É, eu acho que é mais comum do que a gente pensa, Thiago. Sim. Eu vou te falar o que, que eu faço. Eu já passei por isso, né, cara? Eu acho que todos que estão o novato já passou por isso. Então eu já falei várias vezes, mas vale repetir fora do contexto que eu falei antes. Eu acho o seguinte, cara, que, primeiro, escrever é ritmo, né, cara? Então, é, independente de métodos de escrita, cada escritor tem o seu método e tá? tal, uma coisa que eu acho que a maioria deles concorda, eu já vi vários, de várias, vários estilos diferentes dizendo que é importante você escrever todo dia. Uhum. Todo dia não é aquela coisa, você pode parar domingo, pode fazer um turno menor no sábado, né, uhum. pode fazer assim, mas manter o ritmo de se escrever sempre, né, você ter uma frequência de escrita até você chegar ao final daquele trabalho. Pra Pra mim, né, eu só consigo fazer isso se eu tiver um roteiro pronto, aí isso varia, tem gente que acha que não precisa de roteiro, tem gente que precisa de roteiro aí vai variando conforme a pessoa mas o importante é você manter o ritmo, porque se você parar você realmente se desmotiva e depois pra voltar você já esqueceu você perde o frio da meada é, é, não entende muito bem como é que é a história, aliás isso é até comum em alguns autores de você ver que lá no meio da história eles se confundem e tal, mesmo depois de ter edição porque eles não conseguem manter ali tão pra isso uhum. tem que ter o ritmo, cara. Tem que escrever todo dia. É chato? Pode ser. Mas, assim, pode ser, que dizer, tem gente que pode ser que não vá conseguir porque não tem tempo. Mas tenta escrever, a gente já falou isso daqui, né, Thiago? Uma, um parágrafo por dia. Só pra você ter o seu contato com o texto. E você não vai ficar desmotivado, porque você vai estar sempre em contato, vai estar sempre pensando naquilo, né? Uhum. Porque o problema é, que você para e você vai pensar alguma outra coisa e tal, você perde o ritmo. Exato. O que você acha?
1: Cara, é assim, é um problema normal, comum. Entre escritores, ainda mais de, uhum. de escritores de, de, de romance, né? De narrativas longas. Porque uhum. você precisa se manter motivado, é isso. Uhum. É, a gente sempre fala muito aqui, né, cara, que romance é maratona. Tu uhum. tem que ter fôlego, tu tem que ter. Você tem que saber que tá entrando nesse desafio que é escrever um romance. E você tem que sempre estar tá muito certo do que você quer. Então, assim, uhum. por isso que cabe você. Você sabe que você vai enfrentar esse texto, cara. Vai estar tá de frente pra esse texto durante um ano, um ano e pouco muito tempo. Essa sacada de escrever todo dia é importantíssima. E não uhum. só isso, né, cara. É por isso que eu acho que por mais que você seja um escritor jardineiro e tal, é legal você uhum. ter um planejamento mínimo, assim, do que tu vai fazer. Claro, porque cara. aí você consegue delimitar, cara, pequenas metas. E uhum. trabalhar com pequenas metas. Isso te mantém motivado também.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, são algumas estratégias pra você não perder essa motivação. Mas é uma coisa difícil. É uma coisa que tu tem que, ter, tu tem que botar na sua cabeça e colocar isso muito certo pra você. Que você quer chegar no fim dessa história. Eu recomendo muito, cara, assim, principalmente os, os meus alunos, a, a uhum. não escrever coisas muito longas logo de cara, assim, entendeu? O Sim. ideal é começar uhum. com, com, por mais que seja um romance, seja um romance curto, entendeu? Com uhum. um, não muito extenso, porque senão a chance de você parar na metade é muito grande, entendeu? Quando você está começando.
0: É até interessante o caso dele aqui é bem, bem particular, que é bem isso que eu acho que você falou, Tiago, que ele diz assim, eu comecei a jogar ideias no papel e criar um conto que se tornou uma aventura épica. Uhum. Então, de repente, ele pensou naquela história como um conto, uhum. né, cara? E aí ele foi Começou estendendo a pessoa crescer e tal, mas ele cresceu de forma desordenada, quer dizer, uhum. você tinha um então, tal, eu imagino que o Raul, né, ele tinha um planejamento para um conto, só que uhum. não tinha um planejamento para uma aventura épica, né, cara? Uhum. E eu, sinceramente, Thiago, a gente também já falou isso aqui, eu acho que é, essa mentalidade, né, assim, nada contra, assim, grandes histórias, né, pô, tipo, pô, é, mas, assim, eu acho que a gente já começar com uma mentalidade do uma aventura épica, até essa palavra solidificada, ela intimida um pouco, uhum. está entendendo? Porque aquela coisa que a gente vive falando, né? Cara, o que a gente ouve muito aqui muito mesmo é pessoas que realmente não conseguiram chegar ao final mas é, eu tenho um, um planejamento para uma história que vão ser seis sete livros é. e aí é, e aí não consigo cara porque você tem que começar pequeno né Tiago uhum. então eu até pergunto pro pro Raul aí eu até pergunto se ele já se ele conseguiu fechar o conto né talvez fosse melhor ele ter porque pelo que parece aqui ele começou a escrever o conto e não terminou porque foi o conto aumentando, foi aumentando. então talvez Talvez fosse mais, inter... fosse mais Interessante Você voltar, encerrar o conto, original um De uhum. páginas, né E dali você pode até escrever uma outra Continuação, uhum. ou... ou escrever uma outra aventura um pico ou tal, entendeu é Porque é muito importante Você chegar ao final de um trabalho Seja esse trabalho de meia página, seja uhum. esse trabalho de 500 páginas, né, cara? Ou mil páginas, né? Uhum. Pode pois ser isso, o, né? o negócio,
1: eu acho que a grande sacada é essa. Por isso que eu falo de pequenas metas, Dudu. Eu acho muito legal a gente trabalhar Sim. com pequenas metas, entendeu? Então, assim, pô, eu vou completar um capítulo. Beleza. Então, assim, completo. Uhum. foca nesse capítulo. Não pense no resto da história. Foca nesse capítulo, Sim. entendeu? Acaba ele. Acabou, beleza. Próximo passo. Então, uhum. assim, e eu acho que, realmente, começar com coisas pequenas que é pra você ter aquele prazer de terminar, sabe? Quando o escritor tem esse prazer de acabar essa Obra, putz, que demais. Por mais que seja um hum. conto de duas páginas, acabou, claro. encerrou aquele ciclo, entendeu? Sim, Bora. De meia vamos página, próximo, meia página, exato? Vamos pro próximo, vamos fazer outra coisa agora. E claro, assim, se não, pô, vai ser um romance mesmo, divide ele, divide em pequenas metas. Tenta pensar assim, eu vou fazer o planejamento dele inteiro, tá? Então faz todo o planejamento no. Hum. Então faz o planejamento do primeiro ato, pô, beleza, é uma hum. meta. Planejamento do segundo ato, planejamento do terceiro ato, aí ah, depois divide, aí vai começa a escrever primeiro capítulo, segundo capítulo, e assim, Sim, vai. Porque se você falar, putz, não, tu vai olhar, cara, tá muito distante de você completar esse livro, quando você começa a escrevê-lo. Você claro, vai claro. completar ele daqui a um ano só. E é muito claro. tempo todo dia vendo aquilo, entendeu?
0: Não, é, não, sem suma de dúvida, Thiago, eu concordo com tudo que você falou. Eu sempre trabalhei assim e tenho trabalhado assim cada vez mais, né, cara? Uhum. É, os meus livros do, do, do Filhos do Éden, né? Do, do Batalha do Filhos do Éden, geralmente tem três partes, né? Uhum. E no, no Santo Guerreiro, no Roma Invicta, tem cinco partes. E a, por quê? Porque isso também é uma maneira né, de, é, de eu entender... Né, que eu encerrei né, claro que era tem os capítulos, eu trabalho por capítulos, então, poxa, é uma vitória encerrar um capítulo, mas também a parte é conceitual, por exemplo aquela uhum. parte são capítulos que se passam numa cidade, por exemplo, então você fecha um ciclo dentro do grande ciclo do romance, exato, né, exato. e isso dá um estímulo para você, uhum. né, que é o escritor e também, Tiago, é excelente pros leitores, Sim. Os leitores também têm essa sensação de ser recompensados, olha uhum. só, cheguei ao final dessa história, quer dizer, é, bom, já que eu encerrei uma, a a, a primeira parte, falta um quarto pra eu terminar. Claro, uhum. ainda, falta uma, ainda falta bastante. Porém, se eu encerrei uma, eu consigo encerrar as outras. Você está entendendo o mecanismo mental uhum. da coisa?
1: Exatamente, é. é isso
0: aí. Então, você tem uma sensação de recompensa. É claro, é claro que existe autor é que se ensina é uma regra. Não é porque um livro vai ter um capítulo de 50 páginas que ele vai ser ruim. Pelo contrário. já uhum. sempre falo do Filipe Hoff, que é um porra, excelente escritor é um clássico. Os capítulos de lei são imensos. E, porra, uhum. É um escritor, um gênio né? É, no entanto, no entanto, né? Fica a dica aí para quem também pode ser uma ideia a gente fazer isso, né? Fazer essa essa trabalhar com metas pequenas. Acho que para quem está perdido é o caminho. É o caminho. não Felipe o Felipe Hoff, certo? Uhum. Talvez um dia você seja, né? Mas enquanto <risos> você não é, use essas essas essa, esses subterfúgios aí no melhor sentido possível, né?
1: Uhum. Claro, claro. Eu acho, cara, eu acho perfeito, porque isso te mantém motivado, cara. Uhum. O fato de você trabalhar com pequenas metas e pequenas vitórias. Cara, que nem uhum. jogo de... de videogame, cara. Aqueles Sim. MMORPG, sabe? É isso Sim. aí, né? Cara, que o cara vai... vai... Pequenas, Tu vai fazer uma missãozinha que é pegar a uhum. pele de cordeiro, sabe? Pô, mas aí tu completa uhum. aquilo ali? São pequenas coisas e vai aumentando, né? E é isso aí. Uhum. É a mesma coisa na escrita, cara. São pequenos, pequenas tarefinhas que tu vai fazendo e tu vai ganhando e vai conquistando. Até confiança, né, cara? Tu vai pô, consigo uhum. acabar essa obra. Consegui acabar isso. esse capítulo, consegui acabar essa parte, sabe? Sim. Então isso vai te, é isso te dando confiança e tu vai crescendo junto com a obra. Eu acho importantíssimo, Sim. Eu Muito acho bem, que é isso, Thiago. cara. Legal,
0: né? Beleza. Então agora eu agora... Temos um, um, um e-mail de terror, ah, e já que é de verdade. terror, eu, eu que vou ler aqui. Beleza? Beleza? Vamos lá? Bora. Então é do Thales GM. Vamos ver o que, que ele diz aqui. Game Master, Bom será Será? Não sei. Não, acho que não. <risos> Bom dia, mestre da narrativa, Eduardo Spor. Gostei de contribuir com um caos sobrenatural que aconteceu comigo quando eu morava em. Araraquara, São hum. Paulo para fazer faculdade. Tudo começou no início do curso. Eu e mais um amigo, chamaríamos ele de barrica para fins narrativos, estávamos procurando um lugar para morar e fundar a nossa república estudantil. Todos os lugares bons ou próximos da faculdade eram caros, mas numa busca incessante achamos um pequeno sobrado de tijolos a meros três quarteirões da faculdade, com preço até que suspeitosamente reduzido. <risos> Ao visitar a casa, que parecia estar fechada há tempos, nos deparamos Paramos com cenas típicas de filme de terror. Teja de aranha, morcegos e uma camada de poeira quase lunar no chão. Porém, sem opções e com pouco dinheiro no bolso, fechamos o contrato de locação. Após um dia intenso de limpeza, a casa se mostrou digna para se viver. No entanto, minha mãe, que nos ajudava na ocasião, mostrou-se desconfortável e... e riqueta. Enfim, estávamos instalados, vivendo naquela casa por três anos. O sobrado tinha uma sala e cozinha no térreo, uma escada íngreme e um corredor no... com um piso de madeira antigo e rangente que levava aos quartos. Dois quartos à esquerda, um beira à direita e um quarto no final do corredor. Me instalei no primeiro quarto, barrica no segundo e o terceiro ficou vago no início. No último quarto à noite, havia muito barulho. Portas do, do armário batiam mesmo sem corrente de vento. Estalos, batidas e uma sensação fria. Quando a barulheira começava, eu me trancava em meu quarto. Mas certa noite, por volta das 23 horas, o barulho estava mais intenso do que o normal. Saio para ver e me deparo com o meu previamente cético amigo, fazendo uma grossa linha de sal grosso em frente à porta. Essa medida parece ter surtido efeito, pois a sensação ruim diminuiu. Logo, conseguimos um calor que se mudou para o último quarto e lá ficamos em paz por anos. Sacanagem botar o calor no Sacanagem, quarto. Sacanagem, né? Eu
1: pensei a mesma coisa.
0: No último ano da República, entretanto, aconteceu algo estranho. Nosso companheiro que ocupava o último quarto desapareceu e levou todas as suas coisas, deixando o aluguel do último mês pago <risos> e um bilhete dizendo que tinha arranjado outro lugar para morar. Achamos muito estranho, mas não nos nos incomodamos, pois teríamos de nos mudar em breve e a república seria desfeita em poucos meses. Anos depois, ao reencontrar com aquele amigo que saiu subitamente da casa, perguntei a ele qual o motivo e ele me disse Eu vi uma mulher de branco, com um lenço vermelho na cabeça andando no corredor. Não tem importância. Por mais que a casa tivesse uma aura antiga e intimidadora, não acredito em aparições ou espíritos. Durante o final de semana, retornei à casa de meus pais e comentei o motivo do sumiço do meu colega da república. Minha mãe me olhou nos olhos e disse com um lenço vermelho na cabeça, não é? Eis o motivo dela não ter gostado da casa desde o princípio, mas na ocasião ela não disse nada, pois os contratos já estavam assinados. E foi assim que eu e meus amigos moramos com o Fantasma por três anos. Grande abraço, desculpa o textão. Cara, Eita. legal, hein?
1: Porra, cara, Eita. então, é aquilo, né, cara, o foda... Quando, a gente... é... Quando mais de uma pessoa vê, eu acho sinistro, Dudu. Uhum. Eu acho foda, cara.
0: Sabe o que eu tava falando no último podcast, no último mini-pod? É... Sobre aquela menina que eu vi aqui em casa, hum. né, que eu supostamente via Ela também tava de branco, cara. É... Vou perguntar pros meus ouvintes aí, a galera que, sei lá, que mexe com o espiritismo e tal, que tem algum significado, que tem né? Significado, Porque... Pode crer. Os fantasmas, em geral, são brancos, né, Tiago? É.
1: É. O que será isso, cara? É, verdade, é. cara. Normalmente, né, tem, tem isso aí. Uhum. E a vestimenta normalmente é branca mesmo. Uhum. Pode crer. É. É verdade. Mas legal tipo... a história do cara, hein, cara. Pô, mas pra sacanagem de botar o calor. Isso pelo menos que vai ser avisado antes, né, ó, cara? Ali a gente escuta barulho e tal. Pô, ah, assim, é, mas aqui é não... não ia
0: conseguir ninguém pra morar, né? A gente é, ia foda, falar. Né? Ó, já quarto aqui, mas é mal assombrado. É foda, né? Sim, Apesar disso. de que. Eu... Apesar de que eu vi uma parada que. É o único lugar que... Assim, que os fantasmas, eles... Quando você sabe que a Casa Assombrada, desvaloriza, né? Sim. Mas tem um lugar que não desvaloriza, que é na Inglaterra. Sabia disso, cara?
1: Não.
0: Lá valoriza a casa... É? Lá a Casa Assombrada valori, valoriza. Se você chegar e falar, ah, aqui tem a casa com é do o fantasma do Lorde, não sei o que e tal, aí fica... A casa fica mais valorizada. Se for, fantasma dele. <risos> Sim. Sabia a disso, não, é cara?
1: Não sabia, cara. Inglês é, a Inglês é um povo muito estranho, cara.
0: <risos> é,
1: cara, sendo. Assim, <risos> Beleza, é. du, vamos pras curtinhas Vamos cara? lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, Anomalia Nerd diz que Tem um podcast com temática nerd Gostaria de saber como criar um Conteúdo de qualidade E como fidelizar o público É, Dudu, difícil, né
0: É uma pergunta bem abrangente, né, cara eu, mas eu acho que eu posso comentar. você vai concordar comigo, Thiago Bom, é, para fidelizar é, uma coisa está ligada à outra, né? Então assim, é, para fidelizar o público, perfeito. Oferecer sempre conteúdo de qualidade. O que é o conteúdo de qualidade? Eu acho que é ser bastante fiel à sua proposta, ao que você acredita, ao seu ethos e à proposta do programa, né? Eu vejo muito isso, né, cara? Às vezes assim tem uma galera que, que é um fenômeno interessante, sabe, cara? Eu não estou apontando o dedo para ninguém nem nada. Que os caras é, tem um conteúdo, e depois é, hoje é muito comum, a galera abriu o Patreon, né? Que é essa coisa do patrão e sim, tal, de o, pa o padrinho, né, cara? E aí isso, e ninguém faz isso por mal, não. Muito pelo contrário. Todo mundo tá com a boa intenção. Mas às vezes você fala o padrinho, que tem um poder, né? Que afinal de contas é, financia o programa, e os padrinhos começam a mandar muitas é, muitas, muitas solicitações. E eu uhum. vejo que as pessoas, às vezes meio que se sentem é, na obrigação de falar sobre aqueles assuntos assuntos que os padrinhos estão colocando, afinal de contas eles são parte, eles pagam para aquilo né cara, e que aquele teu conteúdo original, ele vai se diluindo isso no final das contas acaba até dispersando, assim, é, é Sim, complicado exato, exato, é difícil, tem uma coisa cara. que eu falo tem uma coisa que eu falo na literatura e tem que ser bem é, tem que ser bem cuidadoso ao falar isso para não parecer que a gente está desprezando o público, não é isso cara, mas a questão é o seguinte, quando você faz um livro por exemplo é, o, o leitor ele sabe o que, que ele quer sentir naquele livro, ele quer sentir emoção, uhum. né, quer, quer sentir. Emocionar e tal, etc. Mas é, é tua, o trabalho é teu de você dar pro público né, a história, você que tem que criar a história uhum. se o público pudesse criar a história que ele quisesse, ele não comprava o teu livro, ele compra é o teu isso. livro porque ele, ele espera ser surpreendido pelaquela uhum. história que você vai contar, tá entendendo? Não que um leitor não possa criar um próprio livro Eu não tô falando disso, cara, tô dizendo o seguinte que você, você que tem que ter o controle sobre a sua história, você vai ouvir as críticas, beleza, mas no final o que vai construir é você, você não pode uhum. querer agradar todo mundo, fazer o que todo mundo quer é isso, Porque é senão você não vai para lugar nenhum. Eu penso um pouco isso, né? Então, é, eu vejo, hoje em dia, que tem muitos. Podcasts e podcasts que estão com, trabalhando assim com padrinho e tal, e é legal a gente, é, falar com público, mas não pode perder aquela tua essência, aquele teu conteúdo de qualidade uhum. que você, né, tem que para você continuar, né, sendo apreciado por eles, né. Claro. Então, acho que conteúdo, conteúdo de qualidade ele é importante para fidelizar o público, e uma segunda coisa que é muito importante. É a frequência, uhum. né, cara, de que você publica o seu podcast, no caso é podcast, né. Cara, tenta fazer pelo menos uma vez por semana. Hoje em dia tem podcast, inclusive, que são diários, né, isso uhum. fideliza mais, mais, mas a gente entende que é o pauleira, né. Uhum. Então, assim, tente fazer pelo menos uma vez por semana, né, um dia por por semana e tal, porque eu vi pô, toda a experiência do, do Jovem Nerd tal, eu vi que isso foi uma das coisas que cara, foi isso, cara, foi conteúdo de qualidade e foi, e foi essa coisa da frequência, toda sexta-feira você entrava lá e sabia que ia ter um Nerdcast pra você escutar e acaba fidelizando né, então eu acho que a frequência e a qualidade são essenciais né, pra você ter um produto de qualidade né,
1: cara. Uhum. É, cara, eu acho de, assim aquele negócio, não existe o caminho das pedras, né cara, assim, tem algumas coisas que a gente sabe que vai fazer diferença. Isso da frequência, eu acho que é essencial... A frequência e uhum. é assim, e não falhar, entendeu? é Sexta-feira que tu vai lançar, sexta-feira tem que estar tá lá, entendeu? Isso a gente percebe que sim. a coisa, a, a pessoa sim. já aguarda, sabe? Vai fazer parte, ela, o que que vai acontecer? Ela vai colocar isso na rotina dela. Então toda sexta-feira de manhã, uhum. ela vai escutar o seu podcast, ela já vai deixar isso na cabeça dela, entendeu? Então, mas é uhum. por isso que você não pode falhar, porque se você falhar, ele perde a confiança. Isso. Agora, em relação de conteúdo, cara, eu acho sim. Tem uma coisa que me incomoda um pouco, Dudu. Por conta do, net, Nerdcast, uhum. Pelo sucesso que o Nerdcast teve, percebe que uhum. muita gente que fazia conteúdo para podcast abriu o podcast querendo ser engraçado, entendeu? Uhum. Só que não Sim. percebe que ali, tanto o Alexandre quanto o Dave, o Azagal, eles são. eles são engraçados. E o trato dos dois é muito engraçado. Sim. O Alexandre, é mais natural. menos engraçado. Ah. Mas o, o Azagal é, ele é engraçado, ele é uma pessoa engraçada. Eu lembro que a gente uhum. gravou um Desconstruindo, cara, que a gente ria pra caramba. Porque ele tem umas Sim. sacadas que ele ainda fica sério, sabe? Ele joga a, as paradas e é dele aquilo. Ele vai ser engraçado, uhum. não importa do que, que ele tá falando. Quando a galera quer ser engraçado, perde a mão. Aí não tem graça, entendeu? Então, uhum. é essa é a maior crítica que eu tenho a muitos podcasts que eu escuto, que eu percebo a forçação de barra pra ser engraçado. Tem que ser natural, cara. Se você for um cara engraçado, o conteúdo vai ficar engraçado, uhum. entendeu? Se, é, não não que... tem problema também, faz um conteúdo de qualidade, pesquisa fala sobre coisas interessantes que a galera vai seguir, tem muito hoje, tu vai ver que tem muito podcast que não é
0: engraçado e tem um conteúdo legal. Sim, qualquer coisa que seja forçada né cara, eu Perde, acho que né? não fica bom, não fica natural né, que você fica, fica uma coisa forçada tal. e tal, e quando é forçado e tinha, hoje em dia nem tem tanto mais, mas praticamente tinha, inclusive, uns podcasts falando do Jovem Nerd, uns podcasts que eram quase que uns pastiches do exato, Nerdcast, é, né? É. Inclusive, inclusive com os mesmos personagens. Tinha um cara uhum. que era tipo o senhor K que... fica meio ridículo o negócio, é, exato, né? Cara? Exato, exato. É, é, na verdade, não tô falando nem de, de, de Nerdcast, nem de Jovem Nerd. Qualquer coisa que tenta imitar o outro, uhum. né? É, sejam vocês mesmos, né, cara? É isso. Eu acho é isso. que é por aí. É isso, tu, né? isso. tu vai ganhar cê, na que verdade, cê, né? O que você gosta de falar? Qual é, o, qual é o tipo de... Qual o formato que você, uhum. você faz. Qual o tipo de coisa que você curte e tal, né? É isso aí. É, sei lá, você curte histórias de terror, por exemplo? adora Então, faço podcast só sobre isso. Uhum. Você tem como conseguir... Essa, só para dar um exemplo que a gente... Né? Eu, a gente aqui, né, Tiago? A gente é nossa literatura, vida, basicamente. Nossa, né? nossa vida é literatura, porque é. É, eu, eu escrevo, você dá aula, uhum. e, no, e nós somos leitores, sabe? Tipo, inveterados. Somos Exato. leitores, né? A gente adora ler. Então, beleza. Isso é uma coisa que... É né, um assunto que vai sempre render. Então... Então, é, é, seja natural, cara. né? É isso. É, não, tente, não tente forçar a barra. É muito porque, bom mesmo, Então
1: isso. Tá? Então, parece, parece que a galera acha que não, putz, tem que ser engraçado, porque engraçado vende no Brasil. Realmente, engraçado. Uhum. Comédia vende muito no Brasil. Mas, cara, se você não é engraçado, não é só a comédia que vende muito, sabe? As galera se interessam por outras claro. coisas. Então, assim, não claro. tenta forçar a barra que não rola, cara. Acaba ficando Sim. falso, sabe? A pessoa... Percebe isso, por melhor ator que você seja, as pessoas uhum. percebem que tá, tá forçando a barra. Beleza, Dudu? Beleza. Cara, segunda curtinha de hoje do Paulo Bayer. Ele Olha. nos agradece por servir de companhia e inspiração. Ele disse que já está na fase de enviar o livro para as editoras e gostaria de nos pedir conselhos e dicas sobre o papel do autor durante esse tempo. Como escritor iniciante, ele gostaria de saber mais sobre a ética profissional esperada pelas editoras nesse momento.
0: E aí, Dudu? Primeiro, assim, manter a calma, né? Acho que isso, para o escritor, assim, é manter a calma, porque é um uma hora, assim, que você fica muito... Você acabou de escrever o livro, você tem, tem o seu projeto pronto e você quer ver... O livro uhum. sendo editado e publicado, né? Exato. Você não precisa esperar as editoras, a gente já falou sobre isso, publicação independente estava mas de qualquer maneira, é uma. Pode levar anos, né? Para esse livro, seja até em publicação independente, pode levar anos para que ele seja, é, para que ele aconteça, né? Como a gente hum, fala, é. né? Sim. Beleza. O que a gente deve fazer é, nesse tempo? Manter a calma e continuar escrevendo. né? Claro, você vai continuar é, propagando o livro, divulgando o livro, beleza. Mas continue escrevendo, já que você é um escritor, já que você gosta de escrever, continua escrevendo outras histórias, né cara, porque tem gente que eu acho que é um erro também, o cara, acontece isso também, o cara escreve um livro e o livro manda para a editora, a editora não deu, não deu ainda retorno e tal, e ele fica insistindo que aquele livro vai ser o livro que vai mudar a vida dele, se você, uhum. e se você é um escritor mesmo, você vai continuar escrevendo outras coisas. De repente um próximo livro pode vir a acontecer, enquanto isso não aconteceu, Uhum. Tem gente que fica muito apegada naquela parada. Ah, esse é o meu rito de passagem. Se esse livro não for publicado, eu nunca vou ser escritor. A gente já falou isso aqui, a gente às vezes se repete, mas é bom repetir, Tiago. Pra uhum. ficar bem, frisar bem, quantos autores, né, até publicaram os livros. Livros foram fracassos um fracasso, tipo o Dan Brown, cara. Exato, Dan Brown exato. Só foi, só foi estourar com o Código da Vinci. Tinha vários uhum. livros antes que não é, vendiam nada. Exato. Pô, o Jorge Martin também, cara. George Martin, ele publicou vários anos o, é, os primeiros livros, inclusive, do Crônicas de Fogo e Gelo, né? Não foram assim, grandes hits, nem nada. Tinha outros livros dele já publicados que nem foram, pra, nem foram bem e tal. E depois estourou, né? Um dos livros aí voltou os outros e tal. Mas ele já tinha vários livros publicados. Quando estourou lá o, o primeiro é, Crônicas de Fogo e Gelo, já tinha vários publicados, já tinha outros livros, já era um autor, entendeu? Quer dizer, então é, isso é uma coisa que eu acho que é interessante falar, né? Não, não foi bem isso que ele perguntou, mas eu acho que isso para começar hum. Mm -hmm porque a angústia é grande, entendeu, cara? Então é importante a gente falar isso pra gente até acolher essas pessoas e dizer que não, não tá sozinho também, né? E aí você manda... Fala, fala, Thiago.
1: Não, então ele tá falando da ética profissional, né, cara? O que, que se espera de um, de um, é, de um autor nesse momento? Cara, uhum. eu acho que assim, não adianta você ser o chato da, da parada, uhum. entendeu? Você mandar Sim. o teu, teu book proposal ou o ou teu, teu original pra editora e ficar cobrando. E aí, já leu? já leu? Já leu? Já leu? Já leu? Cara, a editora não tá ali só pra te editar, né? Então, não, vai é pior. Falar, você fez
0: a sua parte, né? Posso acrescentar um negócio? É, é isso aí, Tiago, é porque realmente existe uma cultura, no passado, tinha essa parada. Eu, quando entrei, por exemplo, pra trabalhar na agência de publicidade, tinha uma cultura, isso também no, no início dos anos 90, tinha uma cultura na época que era o seguinte, ah, você vai ser estagiário, você tem que ser o chato da agência, você tem que ir lá, tem que perguntar tudo, se o cara não falar, você tem que encher o saco, tem que ser o chato. Existia essa cultura, é, fale mal, mas fale de mim, uma coisa hum. assim e tal, né? Cara, hoje em dia eu acho que isso é diferente, cara, eu acho que se você virar o chato, você vira a pessoa não grata, exato, você tá
1: entendendo? Exato,
0: Só para acrescentar isso, deixar isso bem claro, porque uhum. tem muita gente que ainda acha isso, fica, fica escrevendo vários e-mails e não para, sabe? Tipo, é, né? é, uma hora a editora fala pô cara, esse cara aí tá, sabe, tipo excluído de todo uhum. o
1: processo. Exato, é, não, aí que acontece? Vai mandar um original depois para essa editora, ela não vai nem abrir, uhum. entendeu? Não vai, vai te cortar da, da lista é de possíveis. Na verdade é assim, o que é, é difícil mesmo, não é um momento fácil para um autor, até porque ele está extremamente ele acabou aquela obra. O conselho que eu dou é: prepara tudo, envia para as editoras, faz uma lista de editoras que você acha que seu livro se encaixa, envia para as editoras, entre em contato primeiro, né? vez como é que como é que elas preferem receber esse livro, envia e cara desencana um pouco desse livro, parte para outro, começa a escrever outro já e deixa o livro viver, entendeu? Sim. Aí claro, depois de um tempo pode ser que tu vira um livro tal, beleza, mas não
0: fique enchendo o saco, cara. Que é pior. É. As editoras têm uma política de envio de originais. Você tem que deixar... Uhum. Você tem que... Isso faz parte também da ética profissional. Isso é importante. Agora falando uma coisa mais técnica aqui. Não só da angústia tal, mas falando uma coisa mais técnica. Elas geralmente tem as regras, né? Tem umas que preferem receber por e-mail, outras que uhum. só recebem físico e tal. Você tem que ver... Se a editora que você vai mandar, ela, é, ela publica o tipo de, de livro que você tá pretendendo, né, cara? Uhum. Aquela coisa, né? Se for um gênero completamente diferente, não vai adiantar. Exato. A não ser que diga alguma outra coisa. E, e tem essa política de, de vídeo originais. Faça, é, não tente dar aquela, aquele, aquele, né, aquele jeitinho. Uhum. Faça do jeito que eles estão pedindo. Exatamente. Entendeu por quê? Porque você tá concorrendo com uma galera. Qualquer coisa fora da, fora da linha é motivo para desclassificação. é né? Desclassificação de que, ele, de que eles têm uma é um concurso, assim, tipo, é tanta coisa, o cara vai preferir pegar o que tá né, formatado da maneira que eles pediram. E o teu Exato. vai pro
1: Exato. Não, e outra coisa, cara, se eles definiram aquela política, foi pensada, foi conversada, foi definida, é uma diretriz. Então, cara, claro. se você saiu dali, você, na verdade, não tá cumprindo com o que eles esperam. Então, Sim. realmente, segue direitinho, lê bem as políticas da, da, de cada empresa e envia como eles querem, que é a única é, e maneira. Vale,
0: e vale acrescentar, a gente poderia fazer um programa e vários programas sobre isso, que quero acrescentar também tem a questão da, da publicação dependente né uhum. você manda para as editoras né e espera a resposta delas e não espera muito se eles não responderem ou responderem é você continua lógico escrevendo outros livros mas a publicação dependente hoje cara é uma realidade Sim. é muito é, é tão simples cara sabe é tão simples uhum, né uhum. você contrata o que você puder ou alguém para editar e tal você não gasta um tostão se você uhum. quiser fazer uma publicação digital, zero.
1: Mas então, é, é é, se você aí.
0: quiser publicar publicar digital, você vai ganhar. Se você quiser publicar é, é impresso, você vai gastar, mas ele também tem ser e-mails de você, você captar e tal. Uhum. Mas, cara, é, é, tem, tem também a maneira de você fazer isso, entendeu? Então, fique ligados nisso também.
1: Exatamente. não é, eu, eu acho sim. O que eu falo bastante para o pessoal do curso é o seguinte. Cara, envia para os originais, para as editoras que você quer. Dá um tempo. Coloca um tempo para você. Eu vou esperar o retorno por um ano, por seis meses. Beleza. Uhum. Não veio esse retorno, cara. Não, não espera mais, publica você mesmo, entendeu? Corre é. atrás de outro, outro tipo de publicação.
0: Outra coisa que a gente já falou e eu vou repetir aqui. Tem muita gente que, que manda para as editoras e segura a publicação independente porque acha que ah, a editora não vai querer você se você já tiver publicado o livro independente. É o contrário, uhum. na verdade. Exatamente. a editora, se você publicar independente e se for bem o seu livro, vai chamar atenção das editoras, você vai ter um case olha só, exato. É, publica independente vende 500 livros pelo Kindle pô, legal, né, já é alguma coisa Exatamente. então, então é importante falar isso porque as pessoas ficam muito angustiadas e muito inseguras e, e, e aí ficam sem saber para onde ir, entendeu, cara uhum. mas essas são apenas algumas dicas né, Thiago? Exato, também é, casa, é casa a casa também, né, é uhum. muito
1: Claro, claro. tem que ver direitinho cada casa, exatamente Sei. beleza, Dudu, vamos pra próxima última última cortinha de hoje, Thales Sim. Figueiredo pergunta: se nós fôssemos escritores novatos, começando no mundo da literatura brasileira hoje, o que faríamos? Como tentariam ingressar da melhor forma no mercado? Investiriam o seu precioso tempo em quais áreas? O que evitariam fazer?
0: É quase que quase que a gente está falando que A gente falou antes. Né? O que eu posso acrescentar aqui para o Thales é o seguinte, cara. Assim, apesar de tudo, tudo que a gente falou, porque ele falou assim, você investiria o seu tempo precioso em quê, né? Apesar de tudo que a gente Falou em cima anteriormente sobre a publicação, realmente acredito que o principal pau deve ser a qualidade da sua obra. isso. Né, é, Fala-se muito de marketing e tal, e eu vivo falando aqui que marketing, ele é o, o, o máximo que uma propaganda pode fazer por um produto ruim é destruí-lo mais rapidamente. Uhum, então se o seu exatamente. produto for ruim, você pode contratar a maior empresa de publicidade do mundo, né, que, que foi até o caso da All, né, não sei se você já falei essa história aqui da, dos CDs da All, né. A All porra, era a América Online, a maior uhum. empresa de internet do mundo, e que era até patrocinada pelo pela um grupo... que eu, eu esqueci agora qual era E aí os caras fizeram uma propaganda de mandar CD... Esse é nos anos nos, nos anos 90, cara. Começaram a mandar CD, CD pra todo mundo, só que o produto deles era muito ruim. Você instalava o CD e a parada era quase como se fosse um vírus no seu computador. E é. os caras investiram, Tiago. Não sei se você lembra essa história. É um, é um case é. de fracasso, assim. Eles investiram muito no Brasil e no exterior, assim. Né? No Brasil eles investiram pra caramba. Chegaram a patrocinar Rock and Rio, assim. Tipo, uma parada Nossa. com uma grana. E os caras, assim, foram obliterados do mercado porque o produto dos caras era horrível sabe então só pra dar um exemplo assim eu, eu, eu como eu trabalhei com publicidade eu tenho uns cases interessantes de estudo né uhum. que é é importante observar. Então, eu diria o seguinte, já que a gente já falou no, na curta do Paulo Bayer sobre publicação, eu quero dizer para o o seguinte, eu em meu tempo, claro, como a gente já falou da parte de divulgação, é, o mais importante, eu acho, é o conteúdo do seu livro. O que eu quero dizer? Investir é, em leitura crítica, investir em é, é, ouvir o que os leitores de beta estão falando, hum. investir numa, numa edição, numa revisão do texto. Eu acho que isso é o principal, sabe, cara? Porque, olha, eu vou te falar, cara, eu já... Eu já é, tem, não vou falar nomes assim, mas tem editores assim que começaram no mercado bacana, porra, uma capa maneira tal, pô, peguei o primeiro livro o um livro na primeira página tinha um erro grotesco, erro grotesco, tu fala caralho cara, que editora é essa cara, tipo, hum, sabe foda. e não era erro assim de digitação não, sabe, erro uhum. grotesco, e aí tu fala pô cara, assim, você já vê que a qualidade da editora como pode é né, erra. é, exato entendeu, então se você mesmo independente, revista cara, porque sabe, eu acho que isso é uma coisa importante, né, as pessoas falam muito Hoje em dia de blogs, é, blogs no sentido assim, de, de, de divulgação, né? Uhum. Essa parte de, mas é, a qualidade do livro eu acho que é o principal, é o núcleo da coisa. A primeira coisa que você precisa ter um bom
1: produto na mão, né, cara? Um bom, é um claro. bom livro, cara. Uma boa narrativa, um, uma coisa que vai aprender seu leitor. Primeira coisa, para tu pensar depois em publicar, entendeu? Então eu concordo muito com o Eduardo nesse ponto aí, pô tem que ter, tem que ter um bom livro aí, revisar, investir em revisão mesmo, tem que estar tá apresentável eu acho que, acabou, legal investir em, em, em parte gráfica também, um boa de gramação, saber claro. isso se você for fazer o se você for fazer a autopublicação se for para editora, normalmente a editora vai fazer essa parte, mas Sim. assim até para mandar para editora, eu acho que passa por uma boa, se você não tiver um domínio muito bom do português vale a pena trocar uma ideia com um revisor, gastar uma grana pra mandar claro, pra a editora? é, eu compre, é isso. Sim,
0: cara. É isso. Não, lógico, porque assim, você causa uma péssima impressão. Exato, você exato. Tem, como eu disse, tem um erro no começo, eu não tô falando, eu tô falando assim, tem um cara que a, a editora vai ver, começa a ler a primeira página, pô, o, livro, o texto tá limpo. Uhum. a segunda, pô, o texto tá limpo. Esse cara tem chance, cara, sabe? A história exato. tá intrigante, o texto tá limpo. Mas aí depois ou você começa, começa um erro grotesco, você fala, puta, cara, sabe? Aí dá uma desanimada. Então exato. eu não vi Nisso. eu investi eu investiria nessa parte da qualidade do texto uhum. mesmo
1: sim 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 exatamente beleza Bom. Dudu então foi isso cara mais um mini pod muito bem lembrar galera só para continuar escrevendo para Eduardo Todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, mas a gente lê todos os e-mails e ele vem para curtinha, se for uma conversa assim mais, mais direta ao
0: ponto. Beleza, Dudu? É isso aí, continua escrevendo. Se quiserem também mandar uns causos, aí, às vezes sobrenaturais, vocês podem mandar. E lembrar que se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal no Telegram t.me barra e pedir pra galera continuar divulgando, né, Tiago? nosso link aí. Exato, continuar Repassando. Ó, ó, ó fica o desafio. Quem não gosta de uma boa história de terror, Tiago? Todo boa, mundo gosta. Exatamente. Então, repassem nos nossos dois é, programas especiais de Dia das Bruxas, repassem no Telegram, pros seus grupos de amigos que vocês têm no Telegram, pros seus amigos, pra, pra vovó lá que tem que tem história de, de bruxaria lá, qualquer coisa, passe uhum. para ela, para ajudar a divulgar nosso canal. O, o, a coisa do, do, do caos sobrenatural, Tiago, não é tão direcionada contra assim, essa coisa da literatura. Acho que todo mundo gosta, né, cara? Hum, exatamente. Então, é um excelente... Um excelente e aí, precisa chegar nos programa. 10
1: mil, né, Dudu? Fazer a live, cara?
0: Vamos lá. Será que é até dezembro... <risos> até janeiro vai. a gente consegue? Até Eu até acho que dezembro? até janeiro vai.
1: Acho que até janeiro vai. <risos> Beleza. Boa, Dudu. Valeu, meu querido. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Um grande abraço e boa quinta-feira para todos. Tchau, tchau.